0: Ja, ein historisches Datum im deutschen Journalismus. Die erste Podcast-Folge von dem, der die Zukunftsmacher erscheint gerade. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber wir haben extrem spannende Themen, die hier in diesem Innovationsmagazin Anna vorgestellt werden. Laborfleisch, die Debatte hat ja eine gewisse Dynamik bekommen. Es gibt es schon lange, schon 2000er Jahre wird darüber diskutiert. Jetzt gibt es einen erfolgreichen Börsengang, man wird sehen, was aus dem Thema wird. Facebook bringt mit Libra eine neue Kryptowährung auf den Markt oder in die Bevölkerung. Ähm, die ersten Kontroversen stimmen mehren sich. Und dann gehen wir ein bisschen mal in die Hintergründe rein. Ich stelle die Waldesony-Methode vor, eine kleine, aber sehr spannende Kreativitätstechnik, mit der man verschiedene Denkrollen einnehmen kann und einen Innovationsprozess strukturieren kann. Ein großes Thema ist E-Scooter. Sie fluten gerade den äh, deutschen Markt. Und wir sind jetzt Nachzügler nach anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Österreich oder auch Belgien. Aber jetzt greift diese Innovation äh, in der Mobilität auch in Deutschland um sich. Das begleite ich einmal kurz. Was ist eine frugale Innovation? Eigentlich ein interessantes Themenfeld, wie in Deutschland oder auch in Westeuropa, auch in den Industrieländern, entwickeln immer für unseren eigenen Bedarf aber manchmal wollen Kunden in Schwellenländern einfach einfache Produkte, die simpel zu erklären, simpel zu warten und auch preisgünstig sind. Das sind im Prinzip im Wesentlichen frugale Innovationen. Aber es geht dann auch wieder zurück. Auch in Deutschland finden sich Menschen, die einfach nicht 1000 Applikationen auf dem Handy haben wollen, sondern es soll 50 Euro kosten und telefonieren und ein Monat soll der Akku laufen. Auch das kann man kaufen, Dix, äh, Dixokation, was immer das auch ist, und wieder wie man es ausspricht, ist eine kleine, aber auch sehr feine Kreativitätstechnik. Die zeigt ein, wie man einfach Zufälle in, die, in den Innovationsprozess einbindet, um auf frische Ideen zu kommen und auch aus seinen gewohnten Denkrastern zu kommen. Ähm, das wird der Abschluss dieser Episode sein. Ja, und dann wünsche ich viel Freude. Ja, Jetzt widmen wir uns, wie hier im Podcast, erstmal dem Thema Laborfleisch. Es ist ja nach dem Beyond-Mit-Börsengang ein etwas größeres Thema geworden. Oder sagen wir mal so, die Elite unterhält sich darüber. Ich habe da einen schönen Twitter-Dialog zwischen Christian Lindner von FDP und Ulf Forscher von der Welt verfolgt. Aber ist dieser halb gerechtfertigt? Das werden wir dann in den nächsten Jahrzehnten sehen. Die Glaskugel habe ich da ja natürlich auch nicht. Ich gebe auch nicht vor, sie zu besitzen, aber wir wollen jetzt mal die Geschichte chronologisch verstehen. Wir kommen am Ende nochmal zum, zum Thema der Börse, weil es doch relativ entscheidend wird, aber man muss die Geschichte mal von vorne erzählen. Und ähm, fangen wir eigentlich mit dem an, was wir jetzt haben und das ist die konventionelle Landwirtschaft. Und davor, es wird ja, wenn, wenn sich das Laborfleisch wirklich massiv durchsetzt wollen, viele, die Meriten haben, es als erster gesagt zu haben und diese Zukunft erahnt zu haben. Aber das Privileg gehört erst. Erst einmal finde ich Winston Churchill, der schon 1931 diese Vision formuliert hat. Ich habe das hier auf dem englischen Portal gefunden. Es ist dann eben auch auf Englisch. Aber nichtsdestotrotz, er beschreibt einfach relativ gut den ja gut, Winston Churchill für die nicht so geschichtsinteressierten Podcast-Hörer. Das ist der Premierminister aus Großbritannien, der äh, ja, Großbritannien zum Sieg im Zweiten Weltkrieg geführt hat, so kann man es sagen. Der Hitler 2000, äh, 1940 die Stirn geboten hat und 1930 hat er schon einmal das Effizienzproblem der Landwirtschaft beschrieben. And that's why
1: we'll now. Churchill published an article in the Strand Magazine called "50 Years Hence." In it, he made a couple of predictions about the future. One of which was the following:
2: "We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing by growing these parts separately under a suitable medium." That's uh,
1: that's my Churchill impression. With this statement, Churchill acknowledged the inefficiency of meat production.
0: Und was der gute Churchill nicht wissen konnte, ist, dass das Thema Klimawandel natürlich zu einer massiven Problematik führt. Und da hören wir uns jetzt einmal eine Kabel-1-Doku ganz kurz mal rein, die so ein bisschen dieses Problem auch noch in dieses Effizienzproblem der bestehenden Landwirtschaft reinbringen. Es ist natürlich auch ein immenser CO2-Schaden, der dadurch der CO2-Verbrauch, der durch die konventionelle Landwirtschaft entsteht. Sehen wir uns jetzt noch mal kurz in, als anderes an.
3: Wir haben fast die gesamte nutzbare Fläche unseres Planeten aufgebraucht. Und der Klimawandel könnte die Hälfte des Farmlandes unbrauchbar machen. Wenn wir bis 2050 doppelt so viele Nahrungsmittel produzieren wollen, müssen wir die Fläche, die wir haben, effizienter nutzen.
0: Ja, und jetzt steigen wir tiefer ein. Klicks kommen. Das ist ein kleiner YouTube-Channel, der alles sehr empfehlenswert ist, der sich mit ähm, Wissenschaftsthemen beschäftigt. Ähm, macht hier in drei Minuten jetzt kommen sehr kompakt nochmal alle Probleme auf. Man kennt es aus den Medien, ob es Nitratbelastung ist, ob es zu viel Antibiotika ist, ob es zu der Wasserverbrauch ist da der, der konventionellen Landwirtschaft. Einmal alle Umweltprobleme dafür. Ähm, einmal in drei Minuten komplett durch. Okay. Viel Freude
4: damit. Fleisch ohne Tier. Ja, ihr wisst es alles. Zunächst einmal sind da ja die ethischen Aspekte, aber auch für die Umwelt bedeutet die Massentierhaltung eine riesige Katastrophe. Denn um beispielsweise ein Mastschwein heranzuziehen, braucht es fast eine Million Liter Trinkwasser, und zwar ganz allein, um sein Futter anzubauen. Gefüttert wird es hauptsächlich mit Soja, für dessen Anbau beispielsweise Regenwälder in Brasilien weichen müssen. Auch das Grundwasser wird durch die Massentierhaltung verschmutzt, und zwar mit Nitrat. Durch die Gülle werden die Böden über den großen Mengen an Stickstoff lagern sich im Boden ab und sorgen dafür, dass verschiedene Tier- und Pflanzenarten sterben. Und zuletzt wird auch der Klimawandel durch die Massentierhaltung gefördert. Zitat Wir wollen das für die Fleischindustrie sein, was das Auto für die Pferdekutsche war, sagt Yuma Valetti, der Chef des kalifornischen Startup-Unternehmens Memphis Meats. Seine Produkte kommen nach eigenen Angaben ohne Antibiotika, Schlachtungen und Hormone aus. Zudem sollen dabei rund 90 Prozent weniger Treibhausgase entstehen. Memphis Meats lässt Fleisch im Bioreaktor wachsen. Hier vereinen sich Muskelzellen zu Fleischstücken. Investoren sind der Virgin-Gründer Richard Branson und Microsoft-Gründer Bill Gates. Die Herstellungskosten dieser Produkte, hm, die sind mit immer noch 4.000 Dollar pro Pfund. Also, pro halbes Kilo, pro Kilo sind es dann 8000 Dollar viel zu hoch. Doch die Verantwortlichen sind optimistisch, den Preis in den nächsten drei Jahren so zu senken, dass die Produkte es auf den Markt schaffen. Klar, auch dann werden es immer noch Luxusprodukte sein und die ersten Abnehmer werden wohl Edelrestaurants sein. Aber spätestens in fünf Jahren soll es dann auf dem Massenmarktniveau angekommen sein. Dazu der Geschäftsführer von Mozambique, Peter Westrate, wir haben herausgefunden, wie wir sowohl die Produktionsbedingungen als auch die Nährstoffkosten verbessern können. Das macht uns zuversichtlich langfristig. So günstig wie normales Fleisch, so werden wahrscheinlich sogar noch günstiger. Sein Unternehmen nimmt als Nährmedium nicht mehr das ethisch problematische Fetale Kälberserum, sondern das Blut ungeborener Kälber. Auch Antibiotika wollen die Hersteller nach eigenen Angaben nicht mehr einsetzen. Doch es gibt weitere Herausforderungen. Denn bisher sind nur sehr dünne Zellschichten bis zu einem Millimeter möglich, also alles andere als ein dickes Steak. Denn dann lassen sich die Zellen, also wenn sie dicker werden, nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Dennoch gehen Mikrobiologen davon aus, dass dieses Fleisch durchaus gesünder sein könnte und wohl auch nachhaltiger als die konventionelle Fleischproduktion. Das sagt zumindest eine Studie aus dem Jahr 2011, die einer Tonne Laborfleisch einen günstigeren Umweltfußabdruck bescheinigt als derselben Menge Tierfleisch. Beim Energieverbrauch ist das Ganze wohl noch nicht mehr, also nicht mehr so ganz klar. Hier ist der Aufwand für das Kulturfleisch wohl größer als beim herkömmlichen Fleisch. Das zumindest legt eine Studie aus dem Jahr 2015 nahe. Ja, letztendlich wohl noch auf den Geschmack an und das müssen dann wir, die Verbraucher, äh, entscheiden, ob das wirklich... Äh so, aber
0: was ist jetzt eigentlich konkret das Neue an synthetischem Fleisch, künstlichem Fleisch oder wie ich es hier genannt habe, Laborfleisch? Der Begriff, wie war in Innovationsprozessen ist auch immer neu. Ich kenne es ja vom Elektroauto. Der Hybrid hat, ich weiß nicht, wie viele Unterkategorien, die jeder Hersteller irgendwie ein bisschen anders benennt. Und das haben wir jetzt hier auch und jetzt steigen wir einmal kurz ein, bei einem ähm, äh, Bericht von String, and, String slash F das ist ein YouTube-Channel, der das Thema Laborfleisch einmal ein bisschen beleuchtet. Und es geht auch schon in Richtung Startup. Ähm, am Ende des Berichts kommen ein bisschen Kommentare aus der
5: Startup-Welt.
6: Laborfleisch wird auch Cultured Meat, In-Vitro Meat oder Clean Meat genannt und so wird es hergestellt. Vom Tier, in diesem Beispiel eine Kuh, wird per Biopsie eine Stammzelle entnommen. Die Stammzelle wird in eine Nährlösung gelegt. Diese Nährlösung enthält wachstumsfördernde Stoffe und ist ethisch umstritten. In der Nährlösung vervielfacht sich die Zelle. Aus den Stammzellen entwickeln sich Muskelfasern. Aus vielen Muskelfasern kann ein Stück Fleisch geformt werden. Die Produktion soll weniger Ressourcen verbrauchen und sei frei von Antibiotika, prophezeit die Kunstfleischindustrie. Aber es ist eben immer noch zu teuer. Und trotzdem ist es das neue Ding. Hier auf der Konferenz für Laborfleisch in Berlin essen Sie in den Pausen zwar noch Tofukram, aber sie reden nur über Fleisch. 2030 solle mit Kunstfleisch 140 Milliarden Dollar verdient werden. 2040 sogar 630 Milliarden Dollar schätzt eine Studie. Und jetzt sammeln die Startups Geld ein, um beim Rennen um das Laborfleisch ganz vorne dabei zu sein. Hier will man das neue Fleischzentrum der Welt werden. Wir dürfen nur wenige Bereiche filmen, einige Sachen sind schlicht geheim. Bei Just arbeiten 120 Menschen an neuen Proteinquellen. Sie verkaufen bereits vegane Mayonnaise, Cookie Dough und Ei. Noch in diesem Jahr will Just Hähnchenfleisch aus dem Labor verkaufen. In solch einer Flasche wachsen Zellen für Chicken Nuggets.
7: So, this liquid is the... So, the cells are these sort of structures that are in culture. And they are covering a lot of the space that we had that we're looking into in our microscope field. So, it shows that the cells are growing quite well. When we move to thousands of liters then we'll be able to get to a few tons of meat in one single run that takes only about two weeks. So it's a very quick process in comparison with raising a whole animal for consumption. It's a kind of science fiction, is it, for me? I think, yeah, for the general audience, I would say so. Yeah. We have achieved a point, in, um, a stage in our uh, development of technology yeah. where we can do this. So it's a great...
6: So unscheinbar sieht der Grundstoff für das Clean Meat aus. Das Serum hat aber eine blutige Seite. Ein Teil der Nährlösung besteht aus Kälberserum, das aus Föten gewonnen wird. Und das ist umstritten. Die schwangere Kuh wird getötet und geschlachtet. Das ungeborene Kalb wird aus der Gebärmutter entnommen. Und dann wird ihm ohne Betäubung eine Nadel in das Herz gestochen. Das Blut wird behandelt. Am Ende bleibt das Kälberserum über, das für die Zellzucht verwendet wird. Es ist besonders wachstumsfördernd. Aber ist das Fleisch dann noch clean? Wir fragen den Boss von Just, der uns auf einen Chicken Nugget einlädt. Er gilt als Mr. Tesla der Fleischindustrie.
8: Yeah. So part of the reason when people say lab well, we we in in R&D we've certainly used it, but the the reality is when we begin commercializing it, we're not going to be using it. The the future of cultured meat isn't through FBS. It's through using plant-based materials. So and
6: the the chicken nugget that I will hopefully will try, yeah. will that be was that
8: grown in fetal bovine serum or in a plant-based serum? I I in particular
6: Ob und wann sie das schaffen ist vollkommen ungewiss. Aber dann ist es soweit. Das Nugget der Zukunft ist da, ein Haufen aus Millionen gezüchteter Hähnchenzellen. Und wie viel is dieses Stück of uh, uh cultured approximately.
9: approximately right now it's about $100. That's what that that's the that's the number we're we're rounding up to.
6: How much is cultured meat connected to the nature itself?
9: Oh uh, well, I think it's still made using nature's tools. You know, we're still growing it. We have a bioreactor that mimics uh, the environment that a body has. So it's still very natural that way. It's just it's the same thing. Just as if you were to grow a plant that turns into a cucumber. We're growing a cell that turns into chicken. All we need is one cell.
6: David, das ist es. Monatelanges Warten für dieses Stück Fleisch.
9: I'll and then we can cut it in half, if you like. Welcome to the world of cultured meat, my friend. Welcome to the club.
6: Es riecht nach Panade. Es riecht nicht nach Hühnchen. So, David. Das ist jetzt der Moment. Tastes wie like Chicken.
9: Because it is Chicken.
6: It is Chicken. Hier sieht man die Textur und die Struktur ein bisschen besser. Ein bisschen faserig.
7: To be honest, it so has been a long time ago, since I've eaten a... Uh
6: bite of chicken, but it really reminds me of that. It's, it's, I think it's, it's the same. And how much animal cruelty was in this piece of chicken nugget? Absolutely zero. Nobody, No
9: chicken had to die to make your chicken nugget.
6: And also like the serum or something like that, is it just...
9: So, the, our, our, our total aim is to do no harm. So, when we release something, it's gonna be a chicken nugget that no chicken had to die to make.
6: Also wir hatten wirklich viele Dinge, die so ähnlich waren wie Fleisch. Und dieses Fleisch, es schmeckt wie Fleisch. You can't tell the difference, wirklich nicht. Man erkennt den Unterschied nicht, sowohl in Textur als auch vor allem im Geschmack. Ob das Kunstfleisch wirklich so schnell marktfähig wird, muss man abwarten. Von einem Nugget sind wir auf jeden Fall nicht satt geworden. Also essen wir einen pflanzlichen Beyond Burger. Die gibt es ja inzwischen auch in Deutschland. Und er schmeckt immerhin besser als McDonald's. Ein bisschen verbrannt. <lacht> Aber? Ist das ist ganz gut. Kann man machen. Tier, Pflanze oder Labor? Ihr entscheidet, welches Fleisch wir in Zukunft essen werden. Wie wollt ihr in Zukunft Fleisch essen? Weiter konventionelles Fleisch? Oder vielleicht auch Biofleisch? oder Fleischersatz aus Seitan und Tofu oder Grünkern oder vielleicht doch Stufe 2, Beyond Burger Impossible Burger mit genmanipulierten Inhalten oder glaubt ihr, dass das Laborfleisch, also das Cultured Meat, die Zukunft ist? Schreibt es uns unten in die Kommentare und dann holt ihr euch was Leckeres zu essen, denn es gibt noch viele weitere gute Filme zu sehen. Strong F Lecker, lecker. Hm. Peanut and
10: Proc. Hm. Hm.
0: Ja, und jetzt musste ich nach Australien gehen, zu einem Bericht von ABC, die kurz einmal den Blick gezeigt haben, jetzt eben wieder auf Englisch. Wo die Industrie, wenn man sie denn als solche bezeichnen will, sie ist ja noch extrem klein, gerade steht. In Laborversuchen funktioniert es schon, aber es funktioniert noch nicht wirklich gut, wenn man in eine Massenfertigung
8: gehen will. Aber schauen wir mal. Burger Patty, unveiled in 2013. absence leanness It took three months to grow. Savour the taste because it cost Dutch scientist Mark Post 400,000 Australian dollars to make. That's a per patty price tag. Lab-grown poultry products are also in the pipeline. Last year, US startup Memphis Meats claimed to have made lab-cultured duck and chicken. Our goal is to make delicious, clean meat that is better for
3: you, the environment, and the animals.
8: Prices are falling. Memphis Meats claims it now only costs six 6,000 Australian dollars to make one kilogram of meat. It's yet to commercialise the product. There are now about 10 companies globally in search of the holy grail, a cheap method of mass production. The process is actually very simple in this environment. The challenge for lab meat companies
0: ja, jetzt haben wir hier nochmal aus diesem ABC-Bericht aus Australien eine Fleischtechnologin, eine Professorin der Fleischtechnologie. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie natürlich einfach Kompetenzen hat in der traditionellen Fleischverarbeitung. Und das wird jetzt durch dieses Technologiefeld, was sich da etabliert, einfach bedroht. Sie äußert sich sehr skeptisch zur Fragestellung, ähm, ob man auch in Zukunft irgendwann mal wirklich Muskelgewebe, also ein Steak produzieren kann. Gegenwärtig unter Laborbedingungen ist es auf jeden Fall möglich, einen ähm, Hack zu produzieren, also Fleisch, das keine feste Struktur hat, also ein Steak wird ja irgendwo aus dem Muskelgewebe einer Kuh an irgendeiner Stelle rausgeschnitten, ähm, sondern es ist einfach nur zartes Fleisch, diese Struktur, das geht und jetzt stellt sich die Frage, geht auch ein Steak aus dem Labor? Und sie sagt nein. Okay, bis gleich.
8: But Professor Robin Warner has been investigating the other challenges of in vitro meat.
11: I don't think we'll ever get to replicating a whole steak or a whole lamb chop meat is a very complex structure comprised of muscle cells embedded within connective tissue which has got capillaries and blood vessels all around it and uh fat cells as well so it's the totality of all of those cells together that make up
0: as für den genaikten Podcast ein bisschen weit hergeholt sein aber ähm Momentan bringt sich das klassische Fleischgewerbe wenigstens schon in den USA und wie wir es auch hören in Australien in Stellung gegen diese neue Technologie, die, ihren, äh, die die bestehenden Strukturen bedrohen kann. Denn ganz klar, beim Laborfleisch ähm, würde eben das klassische Farming, also farm Fleischverarbeitung, Hygiene, Fleischtechnologie, Tierärzte weitaus we weniger gebraucht werden als bestehen. Da verdienen Leute mit ihr Geld. Ähm, und man versucht es ein bisschen zu, ähm, zu bekämpfen. Wir hören jetzt da auch dem Bericht mal einen Artikel, so wie in den USA versucht wird, diese klassischen italienischen Begriffe für Fleisch, also Wurst, Schnitzel, Steak und ähnliches einfach zu schützen und dann an die Produktion aus der Kuh, aus dem normalen Bauernhof eben zu binden, um so, zum also Beispiel, ähm, wenigstens diesen Marketingvorteil zu verwehren. Also es gibt natürlich, und es wird jetzt auch ganz normal sein, vom normalen Fleischgewerbe und da gehört ja alles zu ähm, Farmer, Bauern, Landwirte, Tierärzte, Fleischtechnologien, die erstmal diese neue Technologie ein bisschen als Bedrohung betrachten, was sie auch wahrscheinlich ist, weil man dann einfach keinen Bauernhof mehr braucht. Keinen Tierarzt, keine Antibiotika und ähnliches. Und ähm, dieser Konflikt zieht eben auf, belegt im Artikel eben mit den ersten Versuchen eben Begriffe wie Steak in den USA an ein Produkt aus dem Tier zu binden.
8: The moment, yes, absolutely. Regardless, some meat processors now want a stake in the game, backing the technology that could threaten them. In January, one of the world's biggest meat processors, Tyson Foods, and agricultural conglomerate Cargill Inc. invested in lab-meat startup Memphis Meats. Billionaire venture capitalist Richard Branson and Bill Gates also chipped in. In the world's largest beef-producing country, this recent wave of investments has worried the livestock sector.
12: Our members came to us last year with this concern um, that we don't want to go down the same route as the dairy industry, that we want to be able to clearly define what beef and meat means in a regulatory setting.
8: The United States Cattlemen's Association is now petitioning the country's Department of Agriculture to define meat as coming from the flesh of an animal, slaughtered in the traditional way.
12: We don't agree with the term clean meat. That implies that traditional ranching is dirty, uh, so we would rather it be called something along the lines of cell-cultured proteins.
8: The petition also relates to plant-based meat alternatives. There's two approaches here. We either fear the future or we embrace it. And they're, they're the choices. What the livestock industry does is, is their choice. In April, France banned the use of meat and dairy-related words from vegan and vegetarian food labels. They'll be reserved for products of animal origin only. So labelling like vegetarian sausage, vegan bacon and even almond milk are now forbidden.
3: It'd be really super if the meat industry uh, let us use the words sausage and schnitzel and burger patty. And to steal those words would be really great because people, the customer knows what to do with those products.
8: And if you couldn't call them meat, what would you call them?
3: My sausage, well, maybe I'd call it a delicious stick of protein.
8: 180,
5: 1, 2, 3, 180,
8: 3, 4, 5, 6. 7, a call to 8, arms 9, is now starting to echo around Australian cattle yards. Well, I think that might be a contentious issue. Our beef, our lamb, our chicken, our pork um,
5: and all the other uh, meat um, products, they should be called meat and anything else, they can come up with another name for, uh, for their product. Look, there's a niche market there, I suppose, but uh, you
4: know,
8: no, they shouldn't be called meat at all.
12: Could be a threat, but at this stage, nothing better than a good bit of steak
8: on the plate. It's a conversation Australia's meat industry should have according to National Farmers Federation president and Liverpool Plains beef producer Fiona Simpson.
2: At this point in time it's not meat as we traditionally know it um that may well change in the future depending on where, where technology goes.
8: Ja,
0: aber wo steht nun die Industrie oder die Branche oder die Startup Szene, die sich ums Laboflasch herum bewegt? Nun ähm, Jetzt hören wir uns einmal eine kleine Preisgeschichte an. Das Ganze entwickelt sich eben aus einer Laborsituation, aus einer Laborfertigung, aus Laborversuchen heraus, und kann wohl langsam als markttauglich betrachtet werden. Aber gucken wir uns erstmal an, wie sich das in den letzten, in den letzten jetzt 10 Jahren, also in diesem Jahrzehnt, in 2010ern, die jetzt im Sommer 2019 ist das hier aufgenommen, zu Ende gehen, entwickelt hat.
13: Und so wurde er dann der Öffentlichkeit präsentiert. Sommer 2013. Weltpremiere, Presserummel, ein berühmtes Londoner Musikstudio und das wohl teuerste Fleischstück aller Zeiten. 331.400 Dollar kostete seine Herstellung. Bezahlt von Google-Mitgründer Sergei Brin. Für 140 Gramm Laborfleisch. Mit im Studio zwei Todesmutige, die verkosten. Klares Urteil. Fühlt sich im Mund an wie Fleisch, aber irgendwie trocken. Es fehlt der typische saftige Geschmack. Es fehlt Fett.
0: Ja, und dann stellt sich einfach weg die Frage, findet es auch Akzeptanz? Was wir jetzt nochmal hören, ist auch nochmal von Planet E, was ja so ein bisschen in Zukunft Nachhaltigkeitsthemen beim ZDF featured, ähm, Ein Bericht darüber, wie sie in, in Maastricht in den Niederlanden einmal eine Blindverkostung mit Studenten gemacht haben. Und das ist im Prinzip, um es vorwegzugreifen, schon eine positive Erwartungshaltung geben, gegenüber dem Fleisch. Ja, natürlich, ich weiß auch, dass 2% der Deutschen sich bewusst Fleischvermahnen sind, auch wenn man das in Berlin-Prenzlauer Berg so als schick empfindet. Es hat sich bislang nicht als Massentrend entwickelt, auf vegane Produkte umzusteigen. Aber wenn man Fleisch durch Laborstruktur ersetzen kann, damit dann auch weiß, dass man nicht mehr zum Klimawandel in massiver Form beiträgt, Nitratprobleme, die ganzen Umweltprobleme am Rande, dann ist eine positive Erwartungshaltung wenigstens bei einer jungen akademischen gebildeten Publikum anzutreffen. Rund 4000
13: Kilometer nördlicher will man auch die Welt verbessern. Und auch hier wirkt vieles offen. Transparent, aufgeschlossen oder macht neugierig? Nathalie Rolland und Freya Meta von der Forschergruppe um Mark Post. Es geht um Hamburger, Laborfleisch und die Frage der Akzeptanz. Zufällig ausgewählte Studenten oder Angestellte der Universität Maastricht verkosten je einen konventionellen und einen Laborfleischbratling. Werden die Testpersonen den Laborfleischburger überhaupt essen? Und wie schmeckt er im Vergleich zum herkömmlichen?
11: Also ich finde, es hat eigentlich genau geschmeckt wie ein normaler Hamburger. Also ich hätte es nicht unterscheiden können. Die Konsistenz fand ich. Ähm, also ich will nicht sagen holländisch, aber doch, es ging so ein bisschen in die Richtung, weil es sehr klein gehacktes Fleisch war. Also da dachte ich zuerst, der ähm, künstliche Hamburger wäre jetzt, also daran würde man erkennen, dass er künstlich ist, aber der normale Hamburger war nachher genauso.
13: Einen Geschmacksunterschied festzustellen, wäre auch gar nicht so einfach gewesen. Denn die Probanden bekamen nur konventionelle Hamburger. Laborfleisch wäre viel zu teuer gewesen. Ziel des repräsentativen Tests war, herauszufinden, ob vorher abgefragte kritische Einstellungen gegenüber medizinischer Zellforschung die Geschmackswahrnehmung beeinflusst. Also, ob es Vorurteile gegenüber Laborfleisch gibt.
2: Insgesamt habe ich doch einen sehr positiven Eindruck. Man könnte ja meinen, den Leuten würde es schwer fallen, Fleisch zu essen, das in einem Labor hergestellt wurde.
12: Das war aber nicht der Fall.
2: Offensichtlich sind die Konsumenten offen für ein solches Fleisch, weil sie meinen, dass es besser für die Umwelt wäre, besser für das Tierwohl und für ihre Gesundheit und gesünder, weil es in der Herstellung besser kontrolliert wäre. Ich glaube also, manche warten nur darauf, dass solches Fleisch auch auf den Markt kommt.
1: Ja,
0: aber wie geht's nun weiter? Ähm, man braucht für diese Fertigung wahrscheinlich eine gewisse Summe an Geld. Und das hören wir uns jetzt nochmal an. Marc Post hat ja, Mark Post ist einer der Koryphäen in dem Bereich, niederländischer Forscher, der praktisch aus der medizinischen Stammzellenforschung gekommen ist und nun diese Stammzellen-Thematik im Themenfeld Laborfleisch anwendet aus ähm, erzeugt und er hat eben Mosamit äh, Mosa in Maastricht gegründet. Ich verlinke das hier auch mal in den Shownotes. Wir können uns das jetzt mal von seinem Kompagnon anhören, welche Summen man Geld man bräuchte um wirklich eine große Massenfertigung aufzubauen.
13: Mittags passt es meist am besten. Cheftreffen, die Firma Mosamit, Mark Post und Peter Verstrate. Mosamit ist ein Start-up-Unternehmen, gegründet vor knapp 20 Monaten. Von den beiden und der Maastricht-Universität. Mit dem Ziel, die Erfolge im Labor umzusetzen in echte Produkte für den Lebensmittelmarkt. Eine Aufgabe industriellen Ausmaßes, kaum geeignet für Hochschulen. Zunächst geht es um Zellproduktion in sehr großen Bioreaktoren von 25.000 Litern.
5: Und die müssen befüllt
13: und bedient werden von Technikern. Der zweite Schritt ist, Gewebe aus der Riesenmenge Zellen herzustellen. Das muss automatisiert geschehen.
5: Und dafür
13: müssen Anlagen entwickelt und gebaut
5: werden. Dann gibt es
13: den Bereich der Produktzulassung. Und schließlich Marketing, Verpackung, Vertrieb. All diese Dinge sind Aufgaben eines Unternehmens, nicht einer Universität. Denn schließlich geht es auch um Geld. Mehr noch, um Geldgeber. Die zu gewinnen, ist mit die wichtigste Aufgabe eines Start-ups. Peter Verstrate ist hauptverantwortlich für den finanziellen Part von Mosamit, Dafür zu sorgen, dass Geld bereitsteht für die Entwicklung zur Marktreife und darüber hinaus.
5: So we need Drei
4: Jahre braucht es wohl für den ersten Schritt. Dafür benötigen wir zwischen fünf und zehn Millionen Euro.
5: Euro. Uh, Wenn wir mehr Geld bekommen, geht schneller. We Bei
4: weniger dauert länger.
5: Longer, it, we
4: Wenn wir dann soweit sind, ein marktreifes Produkt präsentieren zu können und eine Fabrik bauen, wird das Dutzende von Millionen
5: brauchen. Uh, uh,
4: irgendetwas zwischen 50 bis 100 Millionen oder gar mehr. Dann so aber then kommt das, das ganz große, große Geld. Denn Fleisch ist weltweit ein Billionen-Dollar-Markt. Wenn man da eine echte Alternative für herkömmliches Fleisch hat, ist das schon was.
0: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum Auslöser dieser Story. Nämlich Behind Meat hat eine äh, beeindruckende Börsenperformance, eine beeindruckende IPO, also Börsengang, an der Wall Street hingelegt. Und jetzt ist eben der Kreis geschlossen. Sie haben ihre Millionen, ihre mehrere hundert Millionen zusammen, um die großfertige, die Serienfertigung aufzubauen. Sie stellen dann ihre großen Bioreaktor hin und können für den Massenmarkt anfangen zu produzieren. Dann rollen sie den Markt auf. Und das hat halt eben die Börse, sie hat als Signal darauf jedenfalls reagiert, dass hier ein große, Markt ähm, ein Marktplayer auftreten könnte. Das ist natürlich alles mit sehr großen Unsicherheiten behaftet, aber das ist das neue Jahr immer. Ähm Und deswegen hat die Börse, ich habe hier einen Beitrag von Bernicke, die geben Börsenbrief heraus, einmal kurz zusammengefasst. Und das ist im Prinzip der Auslöser für diese Story, sich das Thema Laborfleisch einmal näher anzugucken gewesen.
14: Ja, ein Unternehmen, was jetzt kürzlich an die Börse gegangen ist und offensichtlich ganz reichlich Story im Paket hat, ist Beyond Meat. Die Aktie hat eine atemberaubende Performance hinter sich, sowohl nach oben als auch nach unten. Zwischenzeitlich ist sie mal um ungefähr ein Drittel eingeknickt. So relevant das Thema vielleicht auch ist, veränderte Essgewohnheiten und mehr Bewusstsein vielleicht für gesunde Ernährung und so weiter. Eine solche Performance in der Aktie dürfte ja doch auch schnell viele Wettbewerber auf den Plan rücken mit Dollarzeichen in den Augen. Was halten Sie von einer Aktie wie Beyond Meat? Ist das ein Spielpapier, das man im Depot haben kann? Oder sollte man bei dieser Bewertung und bei dieser Schwankungsfreude lieber... die. Ja,
0: den Auslöser habe ich am Schluss des Beitrags gestellt, um sich wirklich einmal näher mit dem Thema Laborfleisch zu beschäftigen. Eine große systemische Innovation, es gibt ja nicht viele. Also Fleisch essen wirklich von der Kuh zu entfernen, hin zu einem biochemischen Prozess im Labor oder in industriellen Bioreaktoren. Ähm, die Umweltprobleme haben wir vielleicht gehört, aber eben auch die schiere Ineffizienz, dass man irgendwie fast nur 13% vom Hähnchen wirklich überhaupt verwendet und der Rest ist Knochen, den man dann ohnehin wegschmeißt. Es ist einfach ökonomisch unsinnig, eine, äh, Fleisch von einer Kuh zu erzeugen. Ja, das ist ein Jahrzehnt, Jahrhunderte alte Kulturgut. Aber das war der Verbrenner auch. Und er wird nun durchs Elektroauto ersetzt. Man wird sehen, wo sich das entwickelt. Es ist alles noch sehr jung. Ich habe, glaube ich, irgendwo ein Material, das ich nicht mehr verwendet habe, gehört irgendwie. Es gibt 12, 13 Startups weltweit. Das ist auch für Startups relativ wenig. Aber nichtsdestotrotz kann es eben ein sehr großes äh, Veränderung geben. Okay, bis gleich. Bis zum nächsten Thema. Ja, ich möchte das Thema auch unbedingt hier einführen. Es steht zu erwarten dass Libra, der neue Bitcoin von Facebook, ein großes Thema wird. Aber da kommen wir am Ende zu. Da gibt es Berichte von Börsenmärkten, die also so ein riesiges Marktpotenzial sehen und ähnliches. Aber Fangen wir es mal anders an. Ähm, was am Anfang jetzt in der Debatte so ein bisschen schief läuft, ist, ähm, dass hier für Libra der Begriff Kryptowährung verwendet wird. Da ist der Begriff Währung drin. Das ist es nicht. Ich möchte einmal kurz schärfen, dass wir im Prinzip nur, wenn es sich dann durchsetzt und wenn es denn kommt, und das wird es mit einer großen Wahrscheinlichkeit sein, ähm, ein neuer Zahlungsanbieter sein, aber der grenzt, äh, aber Libra grenzt sich vom Konzept, von dem, was ich heute im Sommer 2019 weiß, sehr stark von Bitcoin und anderen Systemen ab. Ähm, und da kommen wir nochmal zu, aber ähm, am Anfang muss ich erstmal die Börsenberichterstattung der ARD kritisieren. Ich habe da jetzt einen kleinen Bericht gefunden, beziehungsweise haben es die Kollegen vom Aufwachen-Podcast, sehr zu empfehlendes Politikformat. Ähm, mal beschrieben und ähm, haben diesen Bericht herausgewählt äh, aus der Börsenberichterstattung der ARD über Libra. Und natürlich geht es um das Thema Datenschutz bei Fox, äh, bei Facebook. Das ist ja auch nicht unbegründet. Die Datenschutzskandale wie Cambridge Analytica und Ähnliches ähm, sind natürlich, glaube ich, irgendwie schon vielen bekannt, ähm, der Konzern steht ja in Umruf, sehr schlüderig mit der Datensicherheit zu, äh, umzugehen. Und seine schiere Größe, die Zahlen hören wir später nochmal, aber es sind jetzt 2,7 Milliarden Nutzer weltweit. Äh, diese immense Vormachtstellung von, äh, von Facebook wird jetzt eben mit einem Zahlungsform, mit einer eigenen währungsähnlichen Inst äh, äh, Konstrukt äh, flankiert. Das heißt wahrscheinlich, oder es ist anzunehmen, dass ähm, hunderte Millionen Menschen ihre Traktion, äh, Transaktionen über ähm, Facebook tätigen werden und damit ähm, sensible Daten an Facebook übermitteln. Und da muss man sich dann halt fragen, ist das sicher? Aber jetzt fangen wir erstmal mit der... Ähm, Börsenberichterstattung der ARD an.
2: Facebook sorgt derzeit für einen Aufschrei bei Politikern und Verbraucherschützern und das nicht nur in Deutschland. Dieses Mal ist keine Datenpanne schuld. Vielmehr geht es um den Plan, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Was befürchten denn die Kritiker Valerie Haller in Frankfurt?
11: Also die Kritiker machen sich vor allem Sorgen um Datenschutz beim Geld. Geht es ja auch um ein besonders sensibles Thema. Ja, dass Facebook nicht immer zimperlich umgeht mit der Privatsphäre hm. seiner Nutzer, das ist ja bekannt. Der Internetriese versichert zwar, dass es keinen Zugang zu Finanzdaten der Nutzer haben wird, das Misstrauen ist dennoch groß.
0: So, und da ähm, jetzt erstmal ein bisschen Begriffserwärung entstanden ist durch die Börsenberichterstattung. Also ja, das fingiert irgendwie unter dem Begriff Kryptowährung. Aber jetzt erklärt uns Frank Thielen, der Internetunternehmer, einmal, ähm, was äh, Libra von bestehenden ähm, Kryptowährungen wie Bitcoin abgrenzt. Denn ähm, es ist eben kein Free Floater, der den, der, der Wechselkursschwankungen unterlegt. Das ist einfach keine Währung. Das Ganze ist mehr zu verstehen als ein gigantisches Zahlungsanbietersystem, das Facebook jetzt baut und wo sich auch ein Ökosystem drumherum ähm, herum gruppiert, eben in der neutralen Schweiz und Ähnliches. Das ist natürlich auch klar. Es liegt eben da an den Datenschutzproblemen, die Facebook hat. Was Thelen jetzt auch nochmal erklärt, was er mit Skalierung meint, für ich Ökonom, es ist halt einfach ein sehr großer Markt. Wir reden über 2,7 Millionen Facebook-Nutzer, die 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer, bei einer Weltbevölkerung von jetzt ca. 7 Milliarden Menschen, die also Facebook nutzen und damit eben auch Libra als Zahlungsform nutzen könnten. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu Bitcoin ist es einfach auch nur eine Zahlungsform. Es unterliegt keinem Free-Floating-Ansatz. Das heißt, es schwankt nicht im Vergleich zum Euro-Dollar-Yen. Ähm, dann muss man auch noch sehen, es geht also um Zahlungsströme, die sehr günstig sein könnten. Äh, den Rest erklärt Frank Thiel dann besser selber. Ähm, aber es ist eben nicht und mich stört einfach der Begriff Währung. Es ist eben nicht als Ersatz für Euro, Dollar, Yen oder australischen Dollar gemeint, sondern es ist eben eine Zahlungsform. Es geht um Ähnliches. Wir werden also wahrscheinlich einen Angriff auf die Geschäftsmodelle von PayPal, Visa und Ähnlichen sehen, aber nicht unbedingt eine neue Währung und auch schon gar nicht der Versuch irgendwie den, den Dollar abzuschaffen. Aber das genauere System, was Libre jetzt bietet, das Erklärt jetzt mal Frank Thiel. Ja,
15: er ist da, der Liracoin von Facebook, die nächste Kryptowährung. Und äh, viele haben mich gefragt, Frank, sag mal, was hältst du davon? Was ist das Ganze eigentlich? Also es ist eine Organisation, also ein Non-Profit, das ähm, von Facebook aufgelegt wurde. Der Sitz ist in der Schweiz. Und es ist auch nicht so, dass Facebook die Kontrolle darüber hat, sondern ähm, dass am Ende des Tages ganz viele das Ganze kontrollieren und maximal jede Partei auch nur zu 1% mitsagen darf, was da eigentlich passiert. Es ist keine Währung, um dafür zu spekulieren, denn es ist ein sogenannter Stablecoin, das heißt, die Währung geht eben nicht wie ein Bitcoin oder andere rauf und runter zum Euro oder zum Dollar, sondern es bleibt stabil. Also es ist ganz exakt dafür nicht gebaut, um damit Währungsspekulationen zu betreiben, sondern um sehr günstige Zahlungsströme zu ermöglichen und das auch auf einer sehr hohen Skalierung. In dem Papier wird auch kritisiert, dass zum Beispiel Bitcoin nicht so gut skaliert. Dem stimme ich zu, andere mögen das andere sehen. Das heißt also, es geht eigentlich nur darum, das Ökosystem drumherum, also zum Beispiel die ganzen Leute, die gerne Werbung auf Facebook schalten wollen, ähm, zu enablen. Und das heißt, die großen Gewinner sind wiederum die, die auch schon ganz viele sind dabei, Vodafone und andere, könnt euch alles ansehen. Die werden davon gewinnen, weil mehr Leute weltweit sehr günstig diese Währung nutzen können. Für die, die an Kryptowährungsspekulation interessiert sind, ich bin es ja explizit nicht und rate auch davon ab, ist es überhaupt nichts. Und daher finde ich das ganze Konzept, wie es aufgesetzt ist als Org in der neutralen Schweiz, wirklich
0: sehr, sehr gut. So, und jetzt reiße ich nochmal das Thema an, was bei Libra anders ist als bei klassischen Bitcoins und auch bei klassischen Währungen. Ähm, ich habe dazu jetzt sechs Minuten bei von Julian Hosp, ich hoffe das spricht das richtig aus, rausgeschnitten, Arzt und Kryptoexperte. Ähm, mal rausgeschnitten, was er über dieses Themenfeld sagt und wo es sich auch unterscheidet. Also es ist wenigstens jetzt im Beginn, jetzt im Sommer 2019 ähm, klar, was mit diesem äh, mit Libra gemacht werden soll, durch das White Paper, auch wenn das die Medien noch nicht so aufgreifen. Ähm, es ist also ein andere Form von Kryptowährung, es ist langfristiger gedacht, es geht praktisch um ein Ökosystem, dass ich praktisch mit Libra ja sehr weitreichend oder fast alles bewältigen kann. Ich kann meine Uberfahrten abrechnen, ich kann mein Lebensmittel einkaufen und, und, und. Ich kann meinen Telkurs bezahlen und dadurch entsteht einfach in dieser großen Möglichkeit mit 2,7 Millionen Facebook-Nutzern eine riesige Möglichkeit, Zahlungsströme zu etablieren und es wird wenigstens heute, mal 2020, weiteres größeres Phänomen und auch langfristiger als Bitcoin, denn das ist ja im Prinzip nur eine äh, Spekulationsblase gewesen, die jetzt die Realwirtschaft nicht so wahnsinnig erfasst hat, ähm, das gilt nicht für Blockchain. Blockchain, die Technologie, die mit Bitcoin verknüpft ist, ist war das gravierender und bestimmt auch viele sickert in viele Wirtschaftsbereiche ein, übrigens auch, unter anderem auch in die Zukunftsmobilität, wenn es um die Abrechnung von Strom geht. Aber hier ist, zeichnet sich eben ein sehr großer Zahlungsstrom ab, der geringe Kosten hat. Also weitaus nicht Kreditkarte oder ähnliche Lösungen. Also viele kleine Transaktionen werden möglich. Ähm, und ein großes Ökosystem etabliert sich um dieses, äh, in diesem Ich Den Punkt mache ich jetzt heute nicht auf. Äh, Dr. Julian Hosp spricht ihn ein bisschen so an. Natürlich ist es bedatenschutzrechtlich datenschutzrechtlich problematisch. Das wird diese Diskussion auch wahrscheinlich bestimmen. Ja, die ARD fing ja auch damit an. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal in sechs Minuten verstehen, ähm, was an die neu ist bei Kryptowährungen, hinsichtlich bei Kryptowährungen. Es ist nicht in dem Sinne eine klassische, von einer Zentralbank herausgegebene Währung, sondern nur ein riesiger Zahlungsstrom und dazu ein Ökosystem. Ähm, das wollen wir verstehen. Sonst, wer da tiefer einsteigt ähm, will, ist, ähm, ist natürlich in den Shownotes auch der, ähm, das YouTube-Tutorial von Dr. Julian Hosp eben äh, Facebook-Libra Coins im Detail erklärt beigefügt. Ähm, wir, äh, die Kryptowährungsbereiche versteht man jetzt mal nicht nebenher, aber mir geht es jetzt auch wirklich nur in den sechs Minuten darum, nun mal zu verstehen, welches Potenzial dahinter steckt, hinter Libra. Uh, und eben herauszustellen, es ist keine klassische Kryptowährung, es ist eine neue und es ist auch keine Währung in dem klassischen Sinne, sondern ein Ökosystem für Zahlungsbedingungen, wo auch die einfach ähm, auch große Chancen bietet für Facebook. Okay. Und
16: jetzt natürlich einerseits kann man sehen, ja, das ist einfach nur das Konsortium an riesengroßen Konzernen, die die Weltmeisterschaft übernehmen. Einerseits stimme ich voll zu, andererseits gibt es auch ein paar sehr interessante Faktoren drin und das ist, wenn man die ganze Governance anschaut, also wie das Ganze reguliert ist und da ist einfach diese, also diese, diese Libra-Assoziation -Assozi oder Libra-Association ist als Gruppe praktisch verantwortlich, neue Member auszusuchen. Die stellen dann auch diese Validator-Nodes dar. Also wenn du eine note darstellen willst, ähm, zum Beispiel in dem Fall gibt es zurzeit 28, ähm, gerade mit dem Vergleich, bei Bitcoin gibt es Tausende, äh, Zehntausende, ich glaube sogar vielleicht Hunderttausend, ich weiß gar nicht, wie viele Notes es bei Bitcoin gibt, aber da gibt es unglaublich viele Nodes, ähm, die praktisch äh, Nodes sind und da äh, kann man nur als, als äh, Member da dabei sein. Ähm, die helfen natürlich auch mit dem Fundraising, durch das Investment, auch ganz klar. Die designen irgendwelche Incentives, damit neue Leute reinkommen. Die äh, machen auch das ganze Wählen. Da gibt es eigene Wahlregularien. Das habe ich jetzt nicht im Detail ja ausgeschrieben. Das ist jetzt ziemlich langweilig. Aber ich will es nur einfach nur mal beschreiben, wie das ausschaut. Die stellen auch den Director da und so weiter. Und jetzt aber das Spannende. Ein so ein Mitglied kann bei der Association maximal für 1% der Votes darstellen. Und das ist deshalb super spannend. Einerseits, da ist schon ziemlich dezentrales Entscheidungstreffen da. Und es ist relativ schwierig für den Regulator jetzt zu sagen, wer ist für das Ganze verantwortlich. Und ich glaube, dass das Facebook und Mark Zuckerberg schon sehr schlau gemacht haben. Weil die waren ja definitiv der Initiator von dem Ganzen. Aber jetzt am Ende des Tages sitzen die da und sagen, naja, also mein, mein Ding ist es nicht. Also wenn dir das jetzt nicht passt, dass wir diese globale Kryptowährung machen, dann gibt es noch ganz viele andere. Also du kannst jetzt nicht nur zu mir gehen. Und das machen die, glaube ich, schon verdammt schlau. Also ähm, man merkt, es ist ziemlich, ziemlich durchgedacht. Das ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja, so ein bisschen was und deswegen, also ich würde mich da ganz warm anziehen. Wenn ich äh, ein Unternehmen bin, das irgendwie durch sowas ausgeschalten werden kann, durch das ganze Remittance, ein Bankensystem, also als Bank, ich würde mich warm anziehen. Ich würde mich auch als die ganzen Altcoins warm anziehen, die irgendwie ein Stablecoin zurzeit haben oder die in dem Banking-Bereich drin sind, in dem Payment-Bereich drin sind. Ähm, da würde ich mich ganz, 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 ganz warm anziehen, denn ich weiß nicht genau, ähm, ob dieses Konsortium, das hier wirklich aus, aus heftigen Leuten und heftigen Firmen besteht, ob die da viel anbrennen lassen, ähm, die haben unglaublich viel Macht. Also wenn du dir das einfach mal anschaust, äh, mit Uber, eines der größten Transportunternehmen, äh, wir haben Ebay, riesengroße Plattform, wir haben Visa und Mastercard, also die größten Kreditkartenzahlungen, ähm, wir haben natürlich mit Facebook das größte Social Media Network, Spotify, ich meine, ganz ehrlich, das sind Firmen, die werden im Gesamten von Milliarden von Leuten genutzt und das ist natürlich schon richtig, richtig, richtig krass. Handyanbieter, Vodafone, also Telefon, äh, Telco, also wirklich heftig. Und jetzt natürlich die Frage, gut, irgendwie müssen die einen Incentive haben. Klar, es gibt diesen Coin und irgendwie soll dieser Coin zum Zahlen verwendet werden. Das schauen wir uns auch noch an. Aber was ist jetzt der Incentive für diese Founding-Members? Weil irgendwoher muss ja Geld kommen. So, und jetzt ist natürlich mal das eine. Ähm, einerseits, es gibt ein Zinsen auf die ganzen Deposits von den Kunden. Der Libra, das schauen wir uns noch im Detail an. Der wird so kreiert wie ein richtiger Stablecoin auch. Also, wir reden jetzt nicht von den Fake Stablecoins, die einfach aus dem Nichts kreiert werden. Also wir reden von dem richtigen. Es wird was deposited. In dem Fall wird es unterschiedliche Währungen sein. Und dann wird dieser Libra dafür äh, kreiert. Und natürlich im Hintergrund kriegen die Zinsen auf dieses Kapital, was da liegt. Und das kann unglaublich viel sein, weil stell dir mal vor, da liegen 100 Milliarden und die kriegen auch nur ein bis zwei Prozent. Dann sind es ein bis zwei Milliarden an Profits, die da reinkommen. Nur durch das. Nur, dass dieses Geld da liegt. So, es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die sind jetzt nicht dezidiert im White Paper da, aber das überlege ich mir einfach. Und das sind einfach Sachen, die ich jetzt für mich noch dazugehe. Das sind einmal die Transaktionsgebühren. Es gibt kleine Transaktionsgebühren, die sind ganz, ganz, ganz klein. Wie klein, das ist noch nicht definiert, aber sie wollen sie klein machen. Einerseits als Spam Protection, andererseits auch als ähm, Incentive für den Händler, dass der Händler ein bisschen was bekommt. Aber ich glaube auch ein bisschen als Profit. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dann gibt es natürlich Conversion Fees. Ich muss hier ja von meiner Fiat-Währung, vom Euro, vom Dollar, vom Schweizer Franken, in diesen Libra rein. Und dieses Wechseln, da ist definitiv mal eine Gebühr da. Und diese Gebühr, die wird auf jeden Fall auch eingezogen. Dann haben wir natürlich Daten. Und über die Daten werden wir noch im Detail sprechen, wenn wir über Privatsphäre sprechen. Ähm, das werden wir genauer anschauen, weil das ist ja natürlich ein ganz, ganz, ganz heißes Thema. Aber da wird auf jeden Fall Geld drin sein. Ähm, aber, und das muss man absolut gut erhalten, weil das ist jetzt nichts Neues. Also das war jetzt im Prinzip das Ganze, wo ich da sitze und mir denke, okay, öh, langweilig, genauso kurzfristig denken alle Coins. Ähm, das ist ja genau diese kurze Time Horizon, von dem ich immer spreche. Und da sieht man jetzt wieder, dass offensichtlich, wer auch immer das ganze System designt hat, schon deutlich längerfristiger denkt. Und das sieht man durch und durch. Denn man hätte das Ganze noch krasser angehen können. Man hätte krasser in die Gebühren reingehen können. Und ihr werdet es auch dann sehen, wenn wir über KYC sprechen. Das ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und der Time Horizon ist deshalb so lang. Und wer sich damit nicht auskennt, mein Buch lesen, das Time Horizon-Prinzip. Es geht im Prinzip darum, dass offensichtlich hier sehr viel längerfristig gedacht wird. Und hier ist ein Zitat von dem Ganzen, wenn mehr Umsatz passiert dann haben auch kleine oder haben Businesses auch Möglichkeiten, mehr zu verkaufen. Und sie sind auch offener, zum Beispiel Ads auf der Facebook-Plattform zu schalten. Sie sind auch offener, die ganzen anderen Systeme zu nutzen und so entsteht mehr Umsatz und so entstehen wiederum viel mehr Traction, Gebühren und so weiter. Und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil es ist ein riesengroßer Reibungspunkt. Facebook zum Beispiel alleine hat zurzeit sieben Millionen Werbetreibende, die, die äh, Werbungen schalten auf Facebook und sie haben 90 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist echt, das sind richtig krasse Zahlen. Wenn die natürlich alle hergehen und sagen, was? Ich kann jetzt dadurch, weil ich die Gebühren nicht habe, Transaktionsgebühren, das Ganze ist viel einfacher, ich habe den Zugang, ich kann dadurch, keine Ahnung, das verdoppeln. Und das ist wirklich, also es ist machbar durch sowas, naja, dann geht Facebook plötzlich, hat eine doppelte Börsenbewertung. Das ist natürlich unglaublich krass. Um, und dann natürlich auch etwas, was ich mir überlegt habe, ist ganz klar, dass wenn ich dann plötzlich von den Leuten alle einen Financial Record habe, das sehe ich auf der Blockchain, wenn ich genau weiß, wie das alles bei denen ausschaut, etwas, von dem ich ja ganz oft rede, dann können die plötzlich ganz andere finanzielle Modelle reinbauen, die können zum Beispiel in ganz andere Investments anbieten, die haben ein ganz anderes Risikoprofil. Ich kann hergehen und sagen, hey, ich brauche nicht dieses ganze Kreditsystem mit diesen ganzen Kreditanalysen, weil ich habe deine Credit History. So gut und so schlecht es ist, aber ich kann plötzlich Geld verleihen, ganz, ganz, ganz neu machen. Und das ist natürlich schon etwas, ganz ehrlich, das, das davon da haben wir ja noch, also da sind wir so weit davon entfernt, dass wir uns das überhaupt vorstellen können, was das bedeutet, dass wir non-collateralized debt haben, also äh, Schulden, wo nichts dagegen steht. Also das ist schon richtig krass. Und ähm, ja, also Libra kann das hier auf jeden Fall äh, machen.
0: Ja, jetzt kommt nochmal ein Bernicker-Päuse, die ich hier reingesampelt habe, weil ich einfach auch nochmal darstellen will, was für riesige Möglichkeiten, äh, Potenziale sind. 2,7 Milliarden äh, Nutzer. Und wenn nur, nur 10% davon äh, äh, Libra-Coin nutzen, äh, wird das ein gigantisches Geschäftsmodell, was jetzt im Prinzip auch in, den, äh, in, in der Minute, die ich jetzt einspiele, eben auch nochmal dargestellt wird. Ähm. Wie gesagt, ja, und es ist im Prinzip einfach, es ist nicht unbedingt eine klassische Kryptowährung, es ist eben auch keine Währung im eigentlichen Sinne, aber es ist eben der Versuch von Facebook aus ihrer riesigen Mitgliederstamm von 2,7 Milliarden Menschen ähm, Profit zu schlagen. Also Und die, diese Möglichkeit ist es eben, also ein Zahlungssystem innerhalb des Facebook-Kosmoses, ja, und das werden wir dann einfach auch sehen, ob es sich entwickelt. Es sind jetzt erstmal die ersten Prognosen getroffen. Und es ist eine neue Qualität von Kryptowährung, die wir jetzt vorgestellt haben. Schauen wir mal.
14: Dann dürfte er eher ein Vorgeplänkel sein, wenn tatsächlich Facebook mit ihren Partnern ernst macht und diese, diese Währung einführt. Welches Potenzial liegt darin, wenn ein Nutzerriese wie Facebook eine solche ja, Revolution anstößt?
10: Gigantisch. Wenn man sich überlegt, dass Facebook, also wenn, sich, wenn dieser Weg gegangen wird, wovon ich ausgehe, dann hat es ein Potenzial von 2,4 Milliarden User. User sind bisher Gratiskunden aus der Sicht von Facebook und damit verdient man nichts. Aber wenn man tatsächlich einen Teil dieser, sagen wir die Hälfte oder nur ein Drittel dieser Menschen dazu bewegt, ihre Transaktionen, Geldtransaktionen über Facebook, jetzt sage ich mal über Facebook, das ist etwas vereinfacht ausgedrückt, leitet, dann gibt es gestern bereits, die gab es gestern die bereits die ersten Zahlen, wenn Facebook in 2020 startet, wir errechnen die für 2022, 2023 mit einem Umsatz zwischen 19 und 20 Milliarden Dollar für Facebook. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, welcher Gewinn daraus kommt noch. Das sind einfach die Größenordnungen, die wir uns in Europa gar nicht vorstellen können. Und ich habe auch Mühe damit. Aber es ist nun mal die Möglichkeit gegeben, und wir haben früher darüber diskutiert, was werden die sozialen Netzwerke, also die Netzwerker, sagen wir jetzt mal, was werden die aus diesem Kundenpotenzial, User oder Follower, wie Sie sie nennen wollen, machen. Und das wird ein Riesen-Business.
0: Ja, im Prinzip. Ähm, das wird, ähm, ist es halt einfach in der Basenbeschrechterstattung der öffentlich-rechtlichen ein bisschen durcheinander gelaufen. Wir haben ein neues Formensystem von Kryptowährung. Der Begriff wird immer schwieriger. Aber es geht im Prinzip mehr um Zahlungsanbieter innerhalb des Facebook-Kosmoses, der aufgebaut werden soll. Viele sind beteiligt. Es ist ein sehr viel langfristiger Ansatz. Es ist auch kein Nischenthema wie Bitcoin, wo also einfach gezockt wird. Um, wo große Schwankungsbreitungen sind, sondern es hat einen stabilen äh, äh, Kurs und dadurch kann man eben dadurch kann man eben äh, Yen, Euro, äh, Dollar in äh, Libra Coins umtauschen, fest zum stabilen Kurs und damit eben innerhalb dieses Ökosystems relativ günstig bezahlen. Und selbst wenn sich dann Bruchteile umsetzen lassen, ist das eine riesige Monetarisierungsgeschiene für Facebook. Wir schauen mal, was da sich für Chancen für kleinere wirtschaftliche Einheiten ergeben. Das würde mich auch mal interessieren, wenn es sich dann so ähm, darstellt. Also klar sind jetzt die Telcos beteiligt, Uber ist beteiligt, Lyft ist beteiligt, wie sie alle heißen. Die, die viele kleine Transaktionen, also Bezahlvorgänge zu bewältigen haben. Ähm, mal sehen, was sich da für andere Möglichkeiten ergeben. Ähm, klar, auf der anderen Seite, ich habe da jetzt keinen Schwerpunkt draufgelegt, aber ähm, die Datenschutzdebatte wird in Deutschland auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch im Rest der Welt kommen. Facebook hat keinen guten Leumund in dem Bereich. Wir schauen mal, ähm, was daraus wird. Aber das war es für das erste, der erste Aufschlag im Thema Libra. Ich vermute mal, dass wir das hier in dieser Podcast-Reihe noch häufiger thematisieren. Wir haben also eine Innovation bei Kryptowährungen. Der Begriff wird dadurch auch ein bisschen überflüssig äh, und obsolet. Ähm, schauen wir mal, was sich da für neue Möglichkeiten ergeben. Okay. Bis. Ja, in unserer losen Abfolge von Kreativitätstechniken kommt äh, heute einmal die Walt Disney-Methode äh, vor. Ähm, sie ist eben, wie gesagt, nach Walt Disney, dem Filmemacher, dem Erfinder von Mickey Mouse benannt. Ähm, es ist auch eine intuitive Methode das merkt man eigentlich gleich auch. Sie ist relativ einfach. Man hat ein Thema oder Problem, je nachdem. Und drängt, äh, denkt mit drei, manche Amerikaner nehmen auch vier in, 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 in Perspektiven auf das Thema und strukturiert diesen Prozess also einmal durch. Das ist immer schön noch besser als Mindmap oder auch Brainwriting, weil man einfach nicht einfach nur einen ganzen Haufen von Ideen oder auch Schnipseln von Ideen hat, sondern eine Perspektive drüber. Aber in dem Prozess wird auch relativ schnell klar, dass man so nicht zu einer sehr konkreten oder differenzierten großen Produktidee kommt. Findet halt auch... Ähm, ja, das sagt das Wort schon, Film, Medien in den Bereichen, wo irgendwo es um Reportageideen, um solche Themen geht, wo ein Thema analysiert werden soll, ihren Einsatz. Ich kenne sie jedenfalls aus dem Zusammenhang, in der Anlagenbau oder in äh, Großtechnik habe ich das System sehr selten gesehen. Was man auch gleich, wenn man die Methode einmal vorgestellt wird, ich habe da ein Tutorial gefunden dann ist es eigentlich auch klar, denn es ist ja einfach nur ein strukturierter Denkprozess, ähm, der das ganze Problem so ein bisschen zerlegen soll mit drei Perspektiven. Aber wir hören uns das jetzt einmal an.
11: Walt Disney kommt hier ins Spiel. Also der Vater von Mickey Mouse, ihm wird nachgesagt, dass er in einer ganz bestimmten Strategie kreativ gewesen ist. Und von diesem Grundprinzip her, das können wir für uns übertragen, teilst du in drei Phasen. Die erste Phase ist die Analysephase. Man sagt, Walt Disney hätte sich auf einen Stuhl gesetzt. Ich stelle mir das mal vor wie eine Art Regiestuhl und da stand dann drauf der Analyst. Also erstmal zu fragen, worum geht es, was ist das Ziel, was sind die Zielgruppen, also die guten klassischen Fragen, die in jeder Aufgabenstellung beantwortet sein sollten. Übrigens die Umzuformeln, dazu gibt es ein eigenes Video, ist hier absolut wichtig. Was willst du erzielen? Und dann kannst du dich fragen, wie willst du es erzielen? Wenn Phase 1 zu Ende ist, hier wird die linke Gehirnhälfte aktiv, also der Sitz für Ratio, für Wissenschaft, die Analysefähigkeiten liegen da. Wenn diese Phase vorbei ist, dann erst kommt die Kreativphase, die Lösungsfindungsphase. Und Walt Disney hat sich aber einen zweiten Stuhl gesetzt, der Fantast, der Träumer. Und jetzt geht es nicht mehr darum, zurück in die linke Gehirnhälfte zu hüpfen, um zu schauen, passt das, geht das, funktioniert das, weil das ist die Bewertung, also wieder Analyse und Bewertung, sondern es geht darum, Ideen zu gebären. Und eine Regel, die dabei Wunder wirkt, ist die 20-40-Regel. 20 Minuten gleich 40 Ideen. Und das ist ein Muss. Warum das funktioniert? Naja, weil der innere Zensor ein neues Briefing bekommt. Der soll nicht mehr gucken, ist die Idee toll, ist die rhetorisch ausformuliert, kann ich noch ein Schleifchen drum packen, sondern der soll in Schnelligkeit die euren Kamellen aus dem Kopf holen. Also 20 Minuten gleich 40 Ideen bedeutet Masse vor Klasse. Weil dann erst, wenn der Kopf leer ist, können wir mit Umwegtechniken an die Verrückten, an die Neuen, an die ungewöhnlichen Ideen kommen. Wenn die Phase vorbei ist, dann erst kommt die dritte Phase. Bei Walt Disney wäre es die Phase, wieder auf dem Regiestuhl mit der Richter, der Bewerter. Jetzt geht es darum, die Ideen anzuschauen und zu gucken, welche davon ist die, die am besten das Problem löst. Und auch hier wieder nicht Ping-Pong im Kopf spielen. Während du die Ideen findest, das ist eine Phase, wo die rechte Gehirnhälfte aktiv ist. Da geht es um Fantasie, um Träumen, um wirklich das Mehr der Möglichkeiten auszuschöpfen. Und es ist immer einfacher aus 100 Ideen. Also aus der Fülle heraus die besten Ideen rauszufinden und nicht irgendwie so lange zu diskutieren, bis aus 100 nur noch 5 übrig bleiben und du gar nicht weißt, ob ich schon das Mehr der Möglichkeiten ausgelotet habt. Also die Walt Disney Strategie auf ein gutes Brainstorming gemünzt bedeutet, trenne die drei Phasen. Das ist elementar, es ist entscheidend.
0: Ja, ich habe hier noch eine Quelle aus, ähm, aus dem US-amerikanischen Raum gefunden. Ähm, er macht grundsätzlich das, was ich ja schon gezeigt habe, also die drei Denkstile, aber er bringt halt noch eine beobachtende Perspektive ein, dann kommt da auf vier und was er auch nochmal sehr schön herausarbeitet, ist eben diese denkerische Klarheit, das heißt, wenn ich in einer Träumerrolle bin, dann träume ich halt auch, rechte Gehirnhälfte, freies Assoziieren, so könnte die Welt schön werden. Ähm, alles andere wird daraus genommen. Das heißt und er strukturiert den Prozess eben auch noch so, dass man wenigstens einen Raum verlässt oder auch, dass man von äh, einer Ecke im Raum zu einer anderen geht, wenn man die Perspektive wechselt. Das heißt, es ist zwar hier eine relativ simple Methode, aber man kann sie mit solchen Ritualen und äh, Einengungen wirklich daran aufbauen, ähm, konzentrierter machen, sodass es auch ein klarer strukturierter Prozess hat. So, und ich zeige davon eine Minute jetzt nochmal, sonst wiederholt er jetzt auch nur das, was ich schon gemacht habe. Deswegen mache ich es äh, nicht in der kompletten Dauer. Ähm, ihr könnt es euch aber in den Show Notes anfinden. Es ist leider eben, wie gesagt, auf Englisch und die Tonqualität ist auch nicht besonders toll, aber mir war das was man am deutschen Youtube oder auch im deutschen Fan findet einfach ein bisschen zu schwammig. denn es ist schon entscheidend wirklich eine denkerische Strenge dazu entwickeln, dass man in einer Rolle wirklich auch zu Ende denkt, also den Träumer auch wirklich konsequent dann in dieser Methode anwendet. With you
5: today and explain how it works because although it's quite well known in some places, it seems little known uh, in the UK, um, and maybe, uh, in the USA. So Uh, an explanation might put it in context and you could see where you could use it. And I believe it came um, from Disney Studios, Walt Disney Studios, as a method of evaluating ideas and um, generating ideas for, for film scripts or other projects. So the Disney method, who would use it? A team, a, a diverse team who want to solve a particular problem quickly, who want to come up with some really creative ideas and then turn them into a workable plan. Um, and when would you do it when you need to, to solve that kind of problem? Uh, the same team of people use the four different perspectives either in the same room or they go out of the room and come back in. Uh, the only rule is they all approach the problem from the same point of view at the same time. And it's a thinking method in which a group of people adopt four different thinking styles. Um, and it allows a team to discuss an issue from four different perspectives. Uh, and because of that discipline, you can often reach uh creative ideas quickly and then translate those into a workable plan very quickly using this method that's what it's particularly useful for, though I'm sure you could use it for other things as well.
0: Ja, method ist, wenn man sie vergleicht mit zum beispiel. Design Thinking, morphologischen Kasten, eigentlich nur wirklich ein strukturiertes Denken, wo man eine fest definierte Position hat. Also man ist Denker, Realist, Beobachter, man meinetwegen noch, oder Kritiker und das muss man durchhalten. Und wenn man diesen Prozess ein paar Mal wiederholt, kommt man eben zu einem besseren Konzept, ob es wirklich ein komplexes Produkt ist, das aus dieser Methode kommt, das wage ich zu bezweifeln. Aber im Medienbereich oder zum Beispiel auch, also wenn ich ein neues Skript entwickle oder ein neues äh, äh, Format in Medien, ist es sicherlich anwendbar äh, bei hochkomplexen Maschinen oder Apps mit mehreren Funktionalitäten in der App, ist es sicherlich nur sehr bedingt ansetzbar. Aber okay, so viel zur What is the methode so, bis gleich. Ja, Elektroscooter sind ja nun irgendwie zugelassen worden, Mitte Mai. Und was bedeutet das? Ist es natürlich eine große Innovation im Verkehrsbereich? In meinen Domänen, wie vielleicht man bekannt ist, blogge ich ja unter elektroautovergleich.org oder automatisiertesauto.de über Automatisierung und eben über Elektromobilität. Ja, Elektroroller. Was bedeutet das für Innenstädte? Wir hören uns jetzt mal ein Argument an, was eigentlich auch ein großer Treiber hinter dieser Einführung von Elektrorollern weltweit ist. Es ist ja in Deutschland ein bisschen Nachzügler. Wien hat es, die Niederlande hatten es und die USA haben es schon lange. Da wird es, nun gibt es eben Elektroroller auch in Deutschland zugelassen, auf den Straßen. Und die Idee ist natürlich irgendwie die, die wir jetzt gleich hören. Ebene Stadt.
2: Das Fahren in Wien ist nur auf Straßen und Radwegen erlaubt. Keine Helmpflicht. Die Roller haben auch hier Fahrradstatus.
14: Mir ist lieber die Roller am Fahrradweg, als wie die, der Verkehr, den wir da haben. Okay. Nein, und wir brauchen Alternativen zum Auto.
2: Auch beim Scooterparken gibt es in Wien klare Regeln. Abstellen darf man die Roller nicht einfach irgendwo, sondern nur dort, wo.
0: Ja, einerseits ist es natürlich der Versuch, das Auto zu ersetzen. Das ist löblich. Viele meinen, es gibt zu viele Autos in den Städten, wie Parkstaus und Parksuchverkehre, Staus, all das, dieses Gemengelage. Und da könnten Roller natürlich eine Abhilfe bieten. Aber es kann natürlich auch anders kommen, dass im Prinzip das Fahrrad unter Bedrohung steht, weil der Roller ein paar Vorteile hat. Die hören wir uns jetzt einmal an von Ist Deutschland ready für den E-Roller? Der Bericht ist natürlich wie immer beigefügt in den Shownotes.
11: Kommt ein bisschen
12: auf die Nische drauf an, auf den Anwendungsbereich, was der Benutzer möchte. Ne?
0: Soll er für die letzte Meile sein? Soll es ein
4: Fahrradersatz sein? Was möchte ich mit dem Roller eigentlich machen? Wo wohne ich? Wie schwer darf er sein, damit ich ihn in eine Wohnung tragen kann? Kann ich mit ins Büro reinnehmen? Das sind so
0: die ersten wichtigen Fragen, die man eigentlich für sich selbst beantworten sollte. Ui, ganz schön viel zu beachten. Aussehen, Verarbeitung, Sicherheit. Ja, ein drittes Problem ist natürlich Blinde. Da hören wir jetzt einmal eine Stellungnahme vom Deutschen Blindenverband. Aber auch das ist natürlich woanders in der Welt schon gelöst worden. Und es hat bislang auch keine großen nennenswerten Unfälle gegeben. Also bei meinen Recherchen ist das auch rausgekommen, dass es im Prinzip relativ problemlose Einführung weltweit gab. In Deutschland haben wir natürlich ein paar Debatten dazu, ob das jetzt auf Innenstädten fährt oder nicht. Aber wir sind ja hier, das ist jetzt auch die, der letzte Punkt, wo das im Prinzip einfach nur die allgemeine Information ist, dass es kommt. Wir gucken uns nochmal später genauer an, was denn so innovativ ist an den E-Rollern und was auch noch der Zukunft bei E-Rollern bringen wird. Aber jetzt erstmal noch der Vollständigkeit halber die Deut der Deutsche Blindenverband.
16: Ja, wir als Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein kämpfen an der Seite des Fuß e.V. eben gerade für die Freihaltung der Gehwege, weil die äh, nicht einsehen, dass wir solche Fahrzeuge, die kein Geräusch von sich geben, nicht hören. Und was wir nicht hören, ist für uns nicht existent. Die laufen Gefahr, dass sie wirklich ja, umgefahren werden, weil der sehende Fahrer denkt ja, man springt zur Seite als Fußgänger.
3: Ein Kompromiss wäre, ein fauler Kompromiss zwar, wenn man die Elektromobilität, also in diesem Fall diese kleineren Fahrzeuge, auf die Straße bringt, aber das ist ebenfalls eine Gefährdung, weil die sich ja anders bewegen, viel langsamer sind und dann gibt es wieder Überholvorgänge mit wenig Abständen.
10: Ein Kompromiss ist es in dem eigentlich auch
0: ja, und einerseits sind diese Roller die im Prinzip kein Hightech, ist ein bisschen alu mit einem Elektromotor dran, aber natürlich ist ein bisschen innovativer die Form, wie sie genutzt werden. Auch das kommt natürlich aus den USA, wo die Startups schon sehr erfolgreich und groß sind, also dass man im Prinzip E-Roller in Sharing-Angeboten bündelt und dann praktisch eben auch keinen eigenen mehr hat und ähm, so ähm, immer dann einen Roller nutzen kann, wenn man ihn mal gerade braucht. Ähm, wir schauen uns das jetzt in den, ähm, in den USA mal an, wie die schon äh, groß und die großen, mächtigen Startups in den USA, aber es gibt natürlich auch in Deutschland eine Reihe von ähm, erfolgsversprechenden Startups, die das System ja mehr oder weniger äh, kopieren wollen und dann dieses neue Angebot in die Innenstadt reinbringen. Ja, muss man es sich einmal anschauen. Es ist ja nicht wirklich viel was anderes. Man hinterlegt eine Kreditkarte, registriert sich in der App und dann kann man den Roller dann nutzen, wenn man ihn braucht. Wir hören uns das jetzt aber einmal an.
2: Den US-Markt, Bird und Lime. Längst sind sie nicht mehr nur in Kalifornien aktiv. Die Anbieter haben sich in den letzten zwölf Monaten rasend schnell ausgeweitet. Zusammen betreiben sie inzwischen in über 100 Städten in den USA Leihscooter. Beide Firmen wollen auch nach Deutschland. Bevor es soweit ist, testen wir den Trend schon mal in Santa Monica.
11: Ach guck mal, da vorne sind schon welche.
2: Die Roller stehen wirklich überall. Oft einfach so am Bürgersteig. Um sie benutzen zu dürfen, muss man über 18 Jahre alt sein, eine Kreditkarte besitzen und sich per App registrieren. Das geht auch in den USA übrigens mit einem deutschen Führerschein. Nach fünf Minuten... Ist Sheila bereit?
11: Schiebe dreimal mit deinem Fuß an und drücke dann mit dem Daumen. Wo? Mit dem Daumen wo? Geschwindigkeitsregler. Ist das hier? Ja, okay. okay. Klingt
2: ziemlich simpel. Zeit für Sheilas erste E-Scooterfahrt.
11: Dreimal anschubsen und kann losgehen.
2: Der Start etwas wackelig. Aber Sheila gewöhnt sich schnell an ihr neues Transportmittel. Maximalgeschwindigkeit 25 km/h. Reichweite knapp 10 km. Eine Helmpflicht gibt es übrigens nicht. Scooter werden ähnlich wie Fahrräder reguliert.
0: Ja, und etwas was bei Autos jetzt auch schon Standard wird, ist die Konnektivität. Wir sehen hier ein gleich ein Startup aus Berlin, das sich schon über die Konnektivität bei Elektrorollern äh, äh Gedanken macht und auch schon die, relativ weit ist im September, sollen die ersten Fahrzeuge dafür kommen. Das Ganze ist dann etwas größer gedacht, auch für engere Fahrten und eben halt alle Möglichkeiten, vernetzt zu sein, wie sie beim Auto auch schon vorhanden sind. Das ist im Prinzip der innovative Aspekt bei der Entwicklung der Elektro-Tretroller. Also nicht mehr nur eben das Fahren und auch das geteilte Fahren, also dass es im Sharing verbund ist, ist der Witz an der Sache, sondern dass man eben auch schon über... Ähm, Konnektivitätslösung eben bei elektro nachdenkt und schon ein Produkt auch fast fertig hat ähm, und damit entstehen dann eben nochmal Möglichkeiten. Aber wir hören uns das jetzt erstmal das Start-up aus Berlin an. In einem stillgelegten Parkhaus in Neukölln bin ich vor dem offiziellen Release das neue E-Roller-Modell
4: von UNO Probe gefahren. Nach drei Jahren Entwicklungszeit hat das Berliner Start-up ein komplett vernetztes Fahrzeug auf die Beine gestellt. Wie das funktioniert und was hinter der
0: Idee steckt, hat mir Gründer Pascal Blum erklärt. Pascal, was ist die Innovation?
7: Er ist der erste Roller, der im Endeffekt von, von Grund aus vernetzt ist. Das heißt, er ist mit 4G und Bluetooth ähm, vernetzbar. Und das bietet ganz viele neue Möglichkeiten. Also man hat zum Beispiel Navigation auf dem Roller, hier auf diesem Display. Ähm, man hat eine App. Was kann denn die App alles? du kannst damit den Roller öffnen, du kannst damit eben deine Zieladresse an den Roller schicken, du kannst aber auch Informationen zum Roller, wo er steht oder ob er zum Beispiel potenziell gerade geklaut wird, sehen und eben in Zukunft kannst du dann auch zum Beispiel den Schlüssel digital teilen mit deinen Freunden oder mit Bekannten. Ach, du hast Platz für zwei Leute von jeglicher Größe, er ist super einfach zu fahren, aber er hat gleichzeitig extrem starke Beschleunigung mhm. mit den neuen Bosch-Motoren. Die Batterien sind super einfach zu Hause zu laden an jeder Steckdose und man hat zum ersten Mal überhaupt ähm, extrem viel Stauraum. Du hast hier vorne hast du zwei Plätze für Akkus ähm, und dann hast du hier hinter eben Stauraum. Äh, da passen zwei Helme und noch ein paar andere Kleinigkeiten mit rein. Wo stecke ich hier den Schlüssel rein? Also, das ist ja. halt wirklich eine Karte, die ich hier drauf halte. Genau. Aber könnte ich das jetzt auch mit meinem Smartphone irgendwie regeln? Genau, also es, gibt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, wir haben halt den Roller ähm, hier oben mit NFC-Readern äh, ausgestattet ähm, und dann kann man eben entweder einfach mit der Karte oder Handy äh, hier drauf und damit geht der Roller dann an. Und ähm, dementsprechend gibt es keinen mechanischen Schlüssel mehr, wie es sonst bei Rollern immer der Fall war. Mhm. Ähm, weil wir wollten wirklich, dass die Roller eben als Plattform gedacht ist und hier auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Zugangs gibt.
0: Sie kommen, das kann man wohl ganz klar auch sagen. Elektrotretroller sind schon fast in, europäischen, in vielen europäischen Nationen angekommen. In den USA ist es ein großes Thema. Es wird das von, von Kunden akzeptiert. Also das Thema ist durch. Und wird sich wahrscheinlich erst in den großen Metropolen Berlin, Hamburg und so weiter verbreiten. Und dann geht es langsam in die Bevölkerung runter, also in Kleinstädte und in kleinere Großstädte, in Kleinstädte und so weiter. Und das kann man wohl sicher sagen. Die weiteren Innovationsfelder sind dann halt wirklich das vernetzte Fahren, also dass man also wirklich alle Konnektivitätsdienstleistungen auch im Tretroller hat. Da fehlt mir zwar noch ein bisschen die Fantasie um Nutzungszusammenhänge, also wirklich neue Nutzungen zu erkennen, was bringt die Konjunktivität beim elektrischen Tretroller, aber man wird es sehen. Und dann haben wir halt eben diese gesellschaftlichen Konfliktfelder, die dann auch weitergehen. Also für Innenstädte, die Blinden haben sicherlich Probleme, es ist aber bei Radfahrern ja ähnlich. Also Die können sie ja auch nicht hören. Man wird es sehen, wie das sich dann regulativ vom Gesetzgeber beschlossen wird. Okay, bis gleich. Ja, ein schönen Gegentrend zu so der immer in, in größeren Hightech Welle in den Innovationen, wenn wir uns die E Scooter oder ähm, Flugzeug, Flugtaxis angucken, ist frugale Innovation. Was ist das? Ja, ich gebe gleich mal ab an einen Bericht vom Bayerischen Rundfunk und da erklärt uns eine äh, Fraunhofer Forscherin, was dieser Begriff bedeutet. Ähm, und wir schauen uns das einmal in Ruhe an.
12: Frugale Innovationen geprägt. Und sie beobachten, dass gerade immer mehr Unternehmen gezielt sparsame Produkte entwickeln.
1: Bezeichnend für alle diese Innovationen ist, dass sie äh, quasi so äh, eine gute Qualität haben und gleichzeitig günstig sind, also erschwinglich sind. Ähm, und das wird erreicht, indem man sich besti auf bestimmte... Funktionen konzentriert und bestimmte Leistungsmerkmale. Also, ich biete nicht alles an, was so ein Fahrzeug generell könnte, sondern ich beschränke mich auf das, was eine bestimmte Kundengruppe genau braucht. Und dadurch schaffe ich es quasi, den Spagat zwischen guter Qualität und günstigem Preis hinzubekommen.
12: Auch diese Brille ist einfach, aber von guter Qualität. Auch sie ist eine Entwicklung für Afrika. Das schlichte Drahtgestell kann vor Ort hergestellt werden. Materialkosten der Brille 1 Dollar. Verkauft wird sie für zwei bis drei Tageslöhne und ist damit für jedermann erschwinglich. Aber unkomplizierte, robuste Produkte sind auch bei uns gefragt. Das merkten auch die Macher des e cars als sie ihr Auto zur Marktreife bringen wollten. Um offen zu sein,
7: hatten wir einen europäischen Markt am Anfang gar nicht auf dem Schirm. kamen dann eher Nachfragen, gerade aus den Gärtnereien oder auch Biolandwirt, die gesagt haben, ein einfaches, günstiges Elektrofahrzeug,
0: weshalb bietet es nicht in Europa. Also mehr ist weniger, wenn man es sagen will. Ähm, sie arbeitet auch noch sehr schön den Unterschied zwischen billig und einfach heraus weil ähm, es ist einfach nur reduzierend auf die wirkliche Funktion ohne unnötiges GG es ist ähm, einerseits natürlich ein Thema, das immer wieder ich nutze auch vielleicht 20-30% von meinem Laptop und der Rest an technischer Kapazität wird nicht wirklich benötigt das gleiche gilt auch fürs Handy und da setzt es einen Gegentrend eben zu ein, wirklich von den wirklich Kernbedürfnissen ähm, der Zielgruppe ein einfaches Produkt zu entwickeln. Klemmt natürlich, wenn man ein großer Konzern ist, der eine gewisses Markenrenommee zu verteidigen hat. Aber das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das
12: Handy, das Nokia 3310, war einmal der technisch letzte Schrei. Das ist lang her. Doch... Fast 20 Jahre nachdem es zum Verkaufsschlager wurde, kam das Handy wieder auf den Markt. Ohne alle gängigen Apps. Dafür mit einer Akkulaufzeit von fast einem Monat. Für rund 50 Euro. Bewusst einfach. Doch viele Unternehmen wollen solche Produkte lieber nicht auf den Markt bringen.
1: Wer sich schwer tut, sind eben die großen Unternehmen. Und da ist oft die Angst, dass man sich die eigene Marke quasi kaputt macht. Ne? Entweder weil die Kunden das Gefühl haben, das ist dann keine hochwertige Marke mehr. Oder weil man dann denkt, man verliert die Kunden. So nach dem Motto, warum verkaufe ich denen jetzt das Günstige und äh, dann kaufen die ja das Teure nicht mehr. Dabei lässt sich das
12: Prinzip frugaler Innovation auf viele Branchen übertragen. Etwa auf Flüge ohne viel Zusatzkomfort oder auf Möbel. Und sogar zahlreiche Hotelketten reduzieren sich mittlerweile aufs Wesentliche. Schlafen und Frühstücken. Aber nicht alles, was günstig ist, ist auch frugal.
1: Bei einem Billigprodukt hat eben dieser Schritt nicht stattgefunden, dass man wirklich überlegt, wer ist die Zielgruppe und was braucht die unbedingt und worauf kann die verzichten und womit kann ich die total begeistern. Da hat man einfach nur überlegt, wie kann man das möglichst günstig machen und hat dann eben gespart an Materialien und ähnlichen Sachen. Bei einer frugalen Innovation schaut man eben genau, Wer ist die spezielle Zielgruppe? Ich kann es nicht allen recht machen.
12: Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Zukunft noch sehr viel mehr unkomplizierte Entwicklungen auf den Markt kommen.
0: Ja, ähm, das ist ein richtig. Das passt zu unseren Konsumgewohnheiten. Wir hatten es ja jetzt auch in den beiden Sequenzen, die ich drin hatte, schon mal gesehen. Ähm, der Elektrotransporter ist eben auch für Schwellennationen in Afrika, Asien gedacht, aber merkwürdigerweise findet er auch in Deutschland ähm, durchaus seine Kunden und stößt auf Kundeninteresse, aber natürlich sind fogade Innovationen einfach zu denken, auch vor den großen wachsenden Märkten in, in Asien, Afrika, Südamerika, ähm, das beißt sich natürlich irgendwie mit unseren Konsumgewohnheiten, hat sie ja eben auch erklärt. Konzerne können nicht einfach nur ähm, ähm, Produkte vereinfachen. Natürlich hätte jetzt vielleicht auch ähm, Lufthansa einen Flug anbieten können wie Wineair, wo man einfach wirklich nur einen Flug bekommt und alles zusätzlich bezahlt. Aber es passt nicht zum Markenauftritt von Lufthansa. Ja, das ist natürlich immer ein Problem. Ähm, Jetzt habe ich noch ein Beispiel gefunden, wo, ähm, leider nur auf Englisch, von France24, da wird vorgestellt, ein Inder, der einen ähm, Gefrierschrank gebaut hat, den er aus Klee fertig, also aus Lehm fertigen lässt, und der ohne Strom auskommt und der eine gewisse Kühlleistung hat, aber eben nicht unbedingt. Indien gilt als Hotspot dieser vogalen Innovationen einfach wegen diesem riesigen Absatzmarkt. Und weil das Land eben auch noch nicht so wirtschaftlich stark ist wie wir hier in Europa. Und diese Techniken, die ohne Strom ankommen und auch günstig von den Materialien werden, kann man unter frugalen Innovationen eben mit dem Fokus auf diese großen Schwellennationen verstehen. Und das, ja, das schauen wir uns jetzt einmal
16: an. in Imagination
8: The man we're about to meet lives
16: here, in the largest house in the street. But not long ago, he was a poor potter who lost everything in a 2001 earthquake that shook the state of Gujarat. Namaskar,
5: namaskar. Nice. This is Mansukba
8: Prajapati's Pride and Joy, a fridge he made with clay. This is the mitical
16: fridge. We put water here in this upper chamber, which flows into these walls. Through a process of evaporation, the
4: temperature inside is about 10 to 15 percent cooler than the outside. Because of this, the taste of the food inside stays good. Look, you'd think these vegetables are from today. But actually, they've been in here for up to seven days.
16: The vegetables stay fresh.
4: It's also eco-friendly
16: because it doesn't need electricity. The Mitikul is modelled on the ancient technique of using clay pots to keep water cool in hot climates. Mansukba took this idea and modernised it. To date his 50 euro fridge is exported to seven countries around the world, an exemplar of frugal innovation. Frugality is not, doesn't mean that it is cheap, please understand that, it's very efficient It is optimal technology, it uses material much less, but the design input is much higher. It is a design-intensive solution, design-intensive solution, and it is affordable.
0: Ja, zwei Treiber sind dann bei frugalen Innovationen, also einfachen Produkten, mit klaren Kundenbedürfnissen zu sehen. Einerseits die großen Märkte in Asien, Südamerika, Asien. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland auch Leute, die einfach nur ein Handy haben möchten, was telefoniert und nicht mit äh, 25.000 Zusatzoptionen verstopft ist. Ähm, so klein der europäische Markt auch für folgale Innovationen ist, wird es auf jeden Fall ein Thema bleiben. Okay, bis gleich. Eine bisoziative Kreativitätstechnik, die auf dem Spiel basiert. Ähm, ist im Prinzip, wenn man das schon Technik nennen will, ist es ja eigentlich ein simpler Ansatz, durch eine Spielkarte einfach neue Assozi Assoziationen zu generieren und praktisch im Denken freier zu werden. Mehr ist das eigentlich nicht als Methode, aber es kann durchaus auch gerade, wenn man ständig kreativ sein muss, ein netter Impuls sein, einfach, andere, einfach festgegeben anhand einer Spielkarte, so durchs Zufallprinzip, frische Ideen in einen Prozess zu bringen. Und das kann durchaus hilfreich sein. Aber wir hören uns jetzt erstmal die Methode an.
3: Eine tolle Methode, um Ideen zu generieren, alleine oder im Team, ist die Bissoziation. Und zwar mit der Hilfe von Dixit-Karten. Ich nenne das Dixoziation. Ist ein Gesellschaftsspiel. Die Karten kann man in jedem Spielwarenladen kaufen. Und die haben alle kreative, bunte Bilder und man zieht einfach eine Karte und muss dazu eine Idee assoziieren. Ja, also wenn Sie zum Beispiel sich die Frage stellen, wie können wir unsere Meetings verbessern, ziehen Sie eine Karte. Hier, was ist da drauf zu sehen? Ein Kind, was äh, ein Videospiel spielt. Irgendwie muss, müssen die Meetings spielerischer werden. Das, äh, Gamification ist das Stichwort. Das heißt, Teilnehmer können Erfahrungspunkte sammeln, werden geratet, können äh, zusammen das vielleicht auch online machen, Online-Spiele. Sie nehmen also sich eine Karte, entweder für Ihr eigenes Problem oder im Team, können Sie auch abwechselnd Karten ziehen und es müssen immer Ideen aufgeschrieben werden, alle notieren. Da sind natürlich auch verrückte Ideen dabei, das Auswerten kommt erst danach, aber einfach als kleine Inspiration, um nicht nur auf die normalen Assoziationen, die wir so haben, wenn wir auf ein Problem stoßen, zu zählen, sondern auch externe Einflüsse mit einzubauen, Das Kartenspiel
0: freies Assoziieren kann man es im Prinzip nennen, also einfach durch ein Spiel werden immer neue Impulse zufällig in einen Ideenfindungsprozess reingeneriert. Ähm, ja, es hat natürlich, wobei jetzt der Bericht halt nur so wahnsinnig hymnisch war, äh, den ich da vorgestellt habe, eben, ähm, ist natürlich immer eine Sache, wenn man keine saubere Problemlösung hat, wird das wahrscheinlich zu einem Übermäßigen Wirrwarr führen und man muss halt natürlich bei diesen Assoziationen auch überdenken, das muss ja auch irgendwann mal eine in sich geschlossene Gesamtlösung werden. Aber als Technik irgendwann, um auch einen festgefahrenen Prozess in der Ideenfindung zu lösen, ist es sicherlich nicht schlecht, wenn es auch ein paar Schattenseiten hat. Okay, bis gleich. Ja, das war war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.